Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Vi är så glada att Clarence är med och sponsrar vår podd. Vi älskar ju deras produkter, på riktigt. Du har ju använt serumet For Life och ser hur snygg du är. <laughs> Helt trovärdigt. Nej men faktiskt, jag har använt Clarence i över 25 år. Jag älskar deras grejer. Ja, jag har faktiskt också använt deras Beauty Flash Balm. Ja, det är en, jag en legendar i den kosmetiska märken. Ja, men för det fick jag höra faktiskt att filmstjärnor och, och kungligheter använde det. Ja, ja, exakt. När jag var yngre. Mm. Jag blev väldigt imponerad och köpte det. När man annars lägger en fantasy så blir det ganska så här, pannkakigt. Eller, alltså, det kan krackelera nästan som en sämre oljemålning. Och när man använder det där i foundation så är det mycket lättare att applicera. Det, är lätt mm, det blir en finare yta på något vis. Mm. Och eh, jag tror också att sminket sitter bättre. Det tror jag också. Det flyter inte ut på samma sätt. Sen är jag ganska stora porer så för mig fyller det i lite också tror jag. Jag har inbillat med det. Mm. Täpper igen. Ja. Nej, fast på ett bra sätt. Mm. <laughs> vi är också väldigt glada att vi är sponsrade av vinet QV Madame. Och eh, sist så hade jag en eh, middag för mitt förlag hemma och då kom vår bokagent förbi som också har en vinagentur och då har han med sig en flaska QV Madame och vi pratar alltså en flaska ah. som är fem liter. Jag vet jag har faktiskt också fått en sån av. <laughs> alltså den är lika stor som jag själv. Jag vet. Men och det roliga är att man tror att det är sämre vin att det är lite så här fjantigt ja, att köpa lite, stora flaskor lite budget men egentligen är det bättre för vinet är det sant mm. så att man ska man ska köpa magnumflaskor ah. i alla fall när det handlar om rödvin mm. vet jag wow. det blir en bättre ja det är liksom smak, jag vet inte jag kan inte tekniskt liksom att det lagras bättre liksom. ja men på något sätt wow ja, mm. ja men jag blev väldigt glad för den flaskan kvämadan mm. när knäcker vi den då än i dig now Mm, vad börjar prata? Jag eh, har ju suttit hela natten med Manus. Det är det sista, sista, sista kåret. Det värsta att man säger det varenda gång. Sista, 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 sista. Ja, men den går faktiskt i tryck på torsdag. Så att ja. nu är det, om jag ska göra några ändringar så är det nu. Och då blir det press. Men jag tycker att det är en sån känsla att få se inlagen. Mm. Alltså när boken har satt sig sitt, så att man ser hur det kommer se ut sida för sida. I det tryckta formatet, ja. Exakt. Ja. Jag blir nästan lite tårögd varje gång. Ja, och sen så, precis. Man blir lite tårögd och så får man ju panik om det är någonting som är fel. Ja, gud det. Ja. Men eh, jag måste bara säga att precis ett år sedan jag började skriva på den här boken kommer på nu. För att jag sitter ofta, när jag skriver så sitter jag ofta och lyssnar på en låt mm. på repeat. Mm. Så att jag går in i en slags trans... Eh, Säger man trans? Ja, det blir meditativt. Att ja, man inte meditativt. hör någon... Exakt, jag har inte varit det, men det... Och förra året så lyssnade jag då på Mistletoe med Justin Bieber. Just det! Åh, <laughs> oh, det var så fruktansvärt! <laughs> Nej, det är så härligt. Och nu har jag börjat göra det igen. Och nu sitter vi liksom ah. det sista. Så på något sätt har cirkeln slutat där. Och kommer ihåg att vi också... Vi satt på Brillo. Och så kom min agent förbi, eller vår agent. Uh-huh. Och hämtade upp mig för att vi skulle åka och skriva på kontraktet med Vastrum Vistrand. Och det här Just var det. precis några dagar innan jul. Just det. Och sen började jag skriva på den här boken. Så det känns så fint att det blev precis ett år. Ja. Och det handlar också om den här tiden. Min första scen, eller den är inte faktiskt första scenen- men några scener in i boken så sitter de och Ellen, min huvudkaraktär, på Brillo också. Och har en härlig jullunch. Mm. Och lyssnar på Justin Bieber också utanför. Okay. Jag tycker, nej men det där är en sån här låt som jag skulle säga till dig att, Men gud jag hatar den Så skulle jag ändå kunna tjuvlyssna på den hemma <laughs> men Jag skäms egentligen inte för det Men det är väl inte Vissa grejer vill man inte erkänna Nej, 
Men där, där jag har inga spärrar där. Jag, där jag tyvärr totalt gränslös. Jag skäms inte för min musiksmak som jag kanske borde göra, jag vet inte. Men eh, du satt uppe hela natten, kör du så här dygnar du igen eller? Mm. Jag dygnar faktiskt. Men jag tänkte, hon är ändå rätt vaken så att, det spelar inte så stor roll. Det är så här, ska jag gå och lägga mig en timme nu eller ska jag bara fortsätta? Hur ofta är hon vaken? Hur ofta äter hon? På natten? Ja, men hon är ju bara vaken på nätterna så sover hon på dagarna. Och det är mitt fel, det är bara att ändra på. Jag har bara inte orkat göra det. Fast har inte det lite grann med mjölkstockningen att göra? Att du behöver aktivera liksom, flödet? Jag vet inte, men nu vill jag ju igenom mat hela tiden. För att, precis som du säger, för att inte hamna i det här igen. Men det har faktiskt blivit bättre, men det är fortfarande... Mm, jag får se. För det jag kommer ihåg, min barnmorska sa att när de håller på att äta så här mycket på nätterna då är det för att jassa upp mjölkproduktionen. Aha. Att det ska liksom komma igång ordentligt. Aha, så kanske det är. Och sen när hon har fått igång det då kan hon sova var tredje timme. Men jag kommer ihåg att jag tyckte att det var lite jobbigt för med de två andra barnen att vara uppe på nätterna. Att man var så ensam och att det var lite, amen, lite ångestfyllt nästan. Men nu tycker jag bara det är så mysigt. Att det är bara jag och Harper uppe på natten och jag skriver lite och kollar på hur mycket konstiga serier som helst och dokumentärer. Alltså, jag tror Netflix och SVT Play måste höra av sig snart för jag, är du frisk? Kan du, titta, kan du titta på så här mycket verkligen? Våran server kraschar. Kraschar, du får lägga av där borta. På, Men i alla fall, jag satt ju med manuset och läste igenom och då läser jag ganska intensivt hela manuset på en dag typ och går igenom. Och det var så härligt för att jag verkligen, jag grät, jag skrattade, jag blev ledsen och jag blev glad. Alltså det är helt otroligt att ens text kan påverka en på det sättet. Eftersom man har sett den så mycket ja. och man har varit så jäkla trött på den. Ja men det är faktiskt så en härlig känsla. Jag kommer ihåg när jag öppnade min första inlaga på Lycke när ja. jag till slut var klar med den här boken. Och när jag öppnade den och såg den, då, alltså jag grät som en stucken gris. Satt själv och bara... Du kan inte jag klarade det. Men kan du ha varit lite trött också? <laughs> lite trött också. Lite. Nej, men jag förstår. Men ändå är, är man, så här, nej, men man blir väldigt glad när man fortfarande lyckas beröra sig själv. Ja, men faktiskt. Det är otroligt. Och när man också känner att man blir rädd, man blir stressad. Alltså alla de här känslorna bara flyger igenom hela kroppen. Och det här är ju faktiskt ett lite så här, kvitto på någonting som man brukar säga till folk som vill börja skriva med författardrömmar. Att eh, du måste själv tycka att det känns när du läser. Alltså du måste mm. själv skratta, du måste själv bli underhållen eller förskräckt eller illa till mods. Du måste skapa känsla även för dig själv när du läser. Verkligen. Tycker du inte att det är spännande att läsa kommer ingen annan tycka det heller. Nej, Nej det är en bra koll faktiskt. Men så det var väldigt härligt så jag faktiskt ser väldigt mycket fram emot att den ska upptrycka nu. Och att alla ska få läsa. Men däremot har jag inte hunnit julpunta. Nu ligger jag helt plötsligt sist, jag som skulle vara först. Du? Så stressad. Jag har ju pyntat. Ja, men det har du. Alltså jag pratade med dig i telefon och bara- hej, jag här köper guldgranar och vad du höll på med. Ja, men det är ju så konstigt. Det här blev ju inte alls som vi hade tänkt oss. Nej, jag vet. Det blev helt tvärtom. Det tvärtom. Nej, jag gick och köpte. Jag tyckte så synd om mina bonusbarn- för de är ju så himla julgillande. Mm. Och det är egentligen mina barn också- men de har gett upp hoppet. Men nu var jag inne i en affär igår- och köpte såna här små glittriga guldgranar som ljus- Typ så att få decimeter högre mm. Alltså alla tyckte det var sånt moment i morse När vi tände dem till frukost På riktigt ja, men så Och de är ju typ ändå tonåringar och, de tyckte ändå. och sen så satte jag upp alla Alla även fast de är då mellan 11 och snart 16 Så fick alla två stycken adventskalendrar var Oj redan Ja ah. Jo, men de är ju hos oss liksom lite omlott. Så jag sa, vi tjuvstartade igår och bara, men vi börjar nu för annars kommer ni att behöva käka sju chokladpraliner varje morgon. För alltså, jag men vad blev det för julkalendra? Jag tycker det är svårt att bestämma mig. Nej, men jag, jag, har ju det här, jag går ju mycket på AIS-choklad äh. i och med att jag håller på med att jobba äh, där också nästan <laughs> känns det som. Men då hade jag specialbeställt några så här chokladkalendrar därifrån som är urtjusiga. Va? Mm. Jättefina som är så uppbyggda som hus. Och, är det sant? Mm. Det vill jag också göra. Jag fick typ sälja njure för att råd att köpa fyra stycken. Ja, men... Alltså, de var dyra. Det är dyrt med jul Ja det är faktiskt jättedyrt Men de där ljusgranarna var lite billigare Så att det var okej Ja du får balansera ja. Men jag var kollad jul Jag ville köpa en juloutfit till grannen Men du hade ju två förra året ja, Jag vet men äh, Men ändå jag, och Så var jag på Oskar Klotil Som har ju så fina grejer mm. Men det är ju så dyrt med julkulor så vi gick faktiskt hem och pysslade egna. Vi gick till Pandur och köpte glaskulor. Och ja, men det är jättefina. Ja, men barnen det har jag... det var så roligt. Ja, men det har jag gjort med barnen också. Vi har några stycken kvar som är deras. Jag gjorde ju när Hamilie döptes i jultider. Och då gjorde jag en rosa gran. Med kulorna, vad ska hennes namn på? Och rosa och sätter. Fast det blir lite fröstande att så här måla så här glittersnoppar på och sånt där. <laughs> Kanske för dig, <laughs> men inte för mig. 
Du är inte sån. Nej, sån inte jag. Men apropå snoppar. Ja, men jag fick faktiskt en... Jag ska inte säga uppenbarelse för att jag har ju varit väldigt engagerad i hela den här MeToo-kampanjen och äh, men lite undrat hur ska jag uttrycka, för jag, menar, jag är ändå en sån som brukar gå ut i debatten ganska hårt men jag har hållit mig lite tillbaka för jag vet inte riktigt hur jag, jag har behövt liksom marinera hela drevet som har gått och det har liksom så här, hur ska vi liksom så här hantera det här sen tycker jag att det är viktigt att man också är liksom för någon slags demokratisk ställning till det, att det inte blir helt rättshavaristiskt liksom sätt att sköta det, men det är så svårt, för det, är liksom, det har ju behövt vara på det här liksom rätt aggressiva sättet för att faktiskt skapa förändring mm. för det är ju någonting som Nej, har hänt fram. Jag håller med, ja. det är egentligen rent eh, krass så är det ju inte rätt att namnge personer som det har gjorts, Nej. men det kanske behövdes för att folk skulle lyssna det kanske var några som fick eh, stryka med på grund av det tror jag. Ja, för sen har ju folk blivit mycket mer försiktiga Ja. med att ja, men, namn men, namn nu har man liksom sagt mm. det här var jag med om. är faktiskt lika stark ändå. Ja, ja det spelar ingen roll, det har ingen. Men jag fick, det som fick mig att säga, äh, nu måste jag formulera det här faktiskt. Det var, jag fick en så här plingemejlen, en så här, gratulera en person på LinkedIn. Mm-hmm. Och det var en person som inte lever längre. En av mina gamla redaktörer. Hon dog för tre år sedan ungefär. Och hon var frilansredaktör på min tredje bok- och hon var så otroligt stark liksom personlighet för mig. Hon, var, hon dog ung, alltså hon var född 1969. Och Lika var liksom den som lärde mig formulera feminismen. Alltså så här, det här är det man står för. Och jag har alltid varit feminist, det är ingen diskussion om det. Men jag har haft svårt att formulera det. Liksom så här, vad är mina argument för mm. eller emot och så vidare. Men hon var verkligen en sån person. Och så tänkte jag, men, vad hade hon gjort- och då blev det så där. Nej, men det intressanta var också att just den boken som hon arbetade med, det var också då jag med första första gången i mitt yrkesverksamma liv också fick en sån här påstötning. Mm, Sen, intressant. Ja, så det blev liksom så ja. att ah, men det här är det. Nej, men jag satt och skrev på min andra bok och skulle just så här förhandla om kontraktet på den. Och kontraktet kommer aldrig. Och jag sitter med min son som är rätt nyfödd. Han är tre, fyra månader kanske. Och jag och min exman, vi har alltså verkligen inga pengar. Alltså jag är föräldraledig. Han är mellan jobb för han har flyttat hem från London för att jag var gravid. Liksom. Mm. Och sen så sitter jag så här, vi måste få det här kontraktet. Vi måste få det här kontraktet. Och den här förläggaren slash förlagschefen vägrar svara på mina telefonsamtal och mina mejl. Och till slut så här, jag vet inte vad jag ska göra här- för jag sitter ändå och skriver på en bok som snart ska komma ut. Och så till slut så hör han av sig. Då är han på någon solsemester jättelångt bort- på andra sidan jordklotet. Och så säger han så här, du, jag kommer på en sak. För jag var ju med på omslagen på mina böcker mm, från början. Mm. Och så sa han så här, jag tänkte på nästa bok. Ja, så jag, vi måste prata om kontraktet, liksom. det är det viktiga nu- Nej, men jag tänkte nya omslagsbilderna. Jag tycker du ska raka rövhåret på dem. <laughs> jag bara, och först var det också så här spontant. Nej, men jag började skratta. Helt... Alltså... Ja, och sen bara fortsätter han och berättar om han ser nakna människor på stranden där han är. Och han börjar prata om massor med sex. Alltså så här, så fruktansvärt. Och jag är så här, jag är helt i chock. Jag sitter typ och ammar ett spädbarn. Skriver samtidigt. Fattig, som... Alltså jag var så fattig. Och min exman, vi var, vi var verkligen så här. Vi var så i händerna på den här gubben. Mm, som låg på någon så... härlig resort någonstans. Så. Ja, och dessutom är Men det är ju helt... Ah. Men då var det så här, så att... Jag kommer ihåg att jag var så här, nej men jag kommer ingen vart. Det blev ingen förhandling för, ens för via telefon. Du, eller vad, vad, vad nej, men jag måste få ett kontrakt. Ja men gud vad du tjatar om det där. Mm. Och det är efter att han har liksom sagt en sån sak till mig. Och man var så skör också. Man sitter ja, men, och så och så där, med, du, där vågar man ju inte heller bråka. För att du behöver ju de pengarna. Du blir ja. ju en beroende situation ja. till honom. Så jag, kom, jag vet att jag kom ut i köket till min Johan och min exman Och bara så här, helt förstörd. Och bara, han sa men vad fan sa nu då? Har vi, får du något kontrakt? Jag bara, nej, alltså... Bara, jag ska bara raka röv håret. Jag ska bara ta, gå in i badrummet och spread. Skatte, och liksom. men det är, det är nej, men det är så, så absurt. Ja. Nej, men det, det, och det är nästan så absurt så att man vet inte ens vad man ska få. Man blir nästan stum. Ja, och så den här liksom, dåvarande förlagschefen, Flägen, vad fan han nu kallade sig. För det var ju en jävla hittepåyrke för honom egentligen. För han jobbade egentligen med andra saker. 
alla ursäktade honom under så många år också med att han bara, han har något så han är sån, han säger så till alla. Och jag bara, fast ja. Men då i alla fall så kom jag ut till Johan i köket och vi var så här, fan, vad ska vi göra? Och då gick jag och pantsatte mina vixelingar. Och det var... Det kommer jag ihåg när jag kom in i den jävla pantbanken. För att gå in på en pantbank, det är, liksom, det är mm. under många människors värdighet. Men jag skulle aldrig ha fått ett lån i det läget. Nej, det fanns ingen val. Nej, och så bara kände jag så här, här. Bara för att jag inte kunde svara upp mot honom. Så det var så många nivåer av... Men du fick betalt till slut, eller? Till slut så fick jag det. Men då var det någon annan på förlaget som fattade att ja, men han kan inte hålla på att sköta det där. Utan det var någon annan. Men det där hur liksom... Och sen kom jag ihåg att han blev så arg när jag sen bytte förlag och gick ut och snackade skit om mig i media och sådär. Och jag kände bara, men du, ta dig. Alltså, du borde raka röva året. Eh, verkligen. <laughs> eh, men det var så här första grejen. Och så här har jag liksom satt sig. Jag, jag har hållit föredrag om det här på olika så här forum inom förlagsvärlden och sådär. Men det är faktiskt ingen som har sagt någonting heller. Och det är också så märkligt. Men jag tänker under alla de som jobbade på det här förlaget- hur de ansåg att de tyckte att det här var... Vet du, jag tror att det, men det är det som jag tycker är så intressant med hela den här debatten. Att organisationer och folk, i, alltså företagsrepresentanter- agerar som att det här kommer från en, som en blixt från klar himmel. Men alla mm. har ju vetat om det. Det blir nästan bara larvigt. Alla har ju vetat om hur det har varit och sett det förbi- Ja, men, och sen så en annan... Eller ignorerat det. Eller så här, allt så, så länge du har tjänat pengar på dem- mm. eller behållit en viss status med dem- så har det varit accepterat. Ja, och, det vet vi ju. Alltså. Ja, men problemet är att personerna i maktpositioner- det är de som faktiskt sätter agendan- för den här människotypens agerande. Mm. Nu var ju han i yttersta makten- i att han mm. ägde förlaget och var förlagschef. Mm. Men... På andra företag som har liksom subventionerat den här grisiga typens beteende. Är ju liksom, det är där liksom den verkliga problematiken mm. faktiskt sitter. Men jag tror så här, jag jobbade ju på TV4 innan jag började skriva. Och det är ju, när man jobbar i en organisation på det sättet så blir allt som egentligen inte är okej, blir okej. det blir nästan som en sekt. Mm. Det är skitdåliga program som alla sitter och säger- det här är så bra, det här är så bra. Vi vet att det är skitdåligt- men mm. på något sätt intalar vi oss- det är helt rätt i målgrupp- och det här går hem i stugorna och det här- men egentligen så vet alla att nej- det är skitdåligt. Vi pumpar eller, det här skit är... för att det är... Det, ja, men, som... eller det här är ett beteende som inte är okej- okay, mm. men det drar in pengar, det här gillar den sponsorn och det här. Om du hör det så mycket- mm. så blir du så påverkad att du- själv inte ens reflekterar vad som är rätt eller fel. Eller bra eller dåligt eller någonting. Det blir... Ja, men det blir som en sekt. Men min upplevelse av TV4- för jag har ändå varit med i olika program- och varit liksom involverad i, i företaget. Om man jämför med SVT- för jag har ändå varit involverad i det företaget också- under många, många år. Det är att det är så sjukligt utseendefixerat på TV4. Mm. Allting handlar om hur, mm. hur snygg man är. Mm. Alltså så snygg. Och så snygg på pressbilderna. Och jag känner så här, varför pratar vi om det? Fan, jag är författare, skriver böcker. Jag är liksom, varför ska vi snacka om att jag är snygg? Visst, man ser det som en komplimang. Men det är en jargong på TV4 som alltid har genomsyrats av det här. Jag var ju med i Let's Dance också. Mm, just det. Men där är ju väldigt mycket fokus på utseendet. Det var liksom det som de liksom kastade mig med. Att, ja, men det är så bra att du är så snygg. Du kommer bli så snygg på pressbilderna. Jaha, okej. Okay. Mm. Sen så tror jag att man är korkad ibland också och blir smickrad av ja, men det. Man blir det. Jag, jag brukar tänka på det själv. När man ofta säger det. Typ, på Instagram när folk går ut selfies eller när ja. de är snygga. Och jag skriver snygging. Eller, och så tänker man, varför gör man det? Fast, jag tycker att det är en skillnad. Att man gör det som vän eller kollega. Jo, men jag eller håller någonting. med, men det blir men, sånt när, fokus på jag det. Jag vet, men när fokus är från en uppdragsgivare på att man är snygg. Då blir det en annan, liksom, ja, en annan twist med, på det som med. är. Så att jag håller med, för att det får inte heller bli så att man känner som alla de här sjukligt korkade jävla argumenten om att man, nu får man inte längre ge en tjej en komplimang. Nej, men alltså, ja, men jag blir så tyst. Liksom, ja, men jag blir så trött på det. Om man inte kan skilja på sexuella trakasserier eller en kram, då ska mm. man nog inte kramas för då har man något fel. <laughs> då, eller? då kommer man helt plötsligt göra något ja, men alltså, annat då, då har kramas. man ju ingen ja. självkontroll. Då, då är man ju fel ute från början. Jag tycker det är sånt märkligt argument. Och att flirta och, alltså, det är klart att man kan flirta. Det handlar inte om det. Nej, men du vet ju alltid vad gränsen ja, men precis. går. Det är att män som kvinnor, barn som vuxna, det är inte liksom, det är självklart. Det är ju läskigt att det är så många män då som inte vet den gränsen. Ja, och sorgligt för dem mm. någonstans. Det måste ju ändå vara... Men jag tänkte på det också i just Let's Dance. Det uppmanas ju liksom till att det ska vara mycket så här, någon form av kopplerivverksamhet, mm. tycker jag. Det kallas ju skämtsamt för skilsmässodiket. Och... Mm. Men när jag var med, det var ju då... 
Det gick inte så bra för mig, jag åkte ut först Men jag var ändå med och tränade under några veckor Då var det en kille som har koppling till TV4 som var med Och han sprang runt och sniffade tjejer i rumpan för att se om de hade mens För han sa att jag kan känna om tjejer har mens Nej, alltså. Och det är så äckligt det är så och det fräsch. är ingen som säger till Det är bara ett så fruktansvärt äckligt beteende Men, Och det var det ingen jag... som sa till honom att ja, men det där är, här... är inte okej okay. Jag har hatat mig själv så mycket, det är det man gör ja, efteråt Att man inte bara vänder sig om när han står där på alla fyra Och har liksom näsan upp i min röv Att jag bara inte känner honom Nej varför så att det inte ett knä i nullet? Jag blir så förbannad på mig själv. Men, eh, Men jag kan och... säga det. Om du har det här där ute, så om du kommer att sniffa mig i rumpan igen, då, mm. då, då, ska då du har du ingen näsa kvar. Nej, då, precis. Det här tycker jag är så intressant och sorgligt med hela MeToo-debatten. För att jag tänker på mig själv. Jag försöker gå igenom hur det har sett ut i mitt liv och vad jag har råkat ut för. Och när jag bara flyktigt går igenom så tänker jag att jag har faktiskt inte råkat ut för så mycket- och sen börjar jag gå lite djupare. Och då är det så läskigt hemskt att jag på något sätt så här har köpt så många beteenden som okej. Okay. Mm. För jag har inte ens reflekterat över att det där... Nej, men och det är det som är så fantastiskt med den här kampanjen. Att man ja, faktiskt att... börjar säga, helt plötsligt, den historien passar in här. Den historien passar tyvärr också in här. Och så vidare. Så börjar man ju liksom... Det finns ju så många exempel på det. Och det har ju med liksom hela vår samhällsstruktur att göra. Men förstå att jag inte ens... Alltså det har liksom inte ens fastnat hos mig för Nej. att jag har trott att det är okej. Okay. Ja, och då är jag ändå en, en liksom påläst människa som vet rätt och fel. Men att det har suttit så djupt i våra strukturer att det har på något sätt bara låtit det passera. Mm. Däremot så det som har fastnat bättre hos mig och det är jag glad för då istället att när jag har blivit diskriminerad som kvinna. Mm. Det har jag väldigt tydliga exempel av. Men just när det är de här sexuella övertrampen som jag... Ja, men jag har ju så många historier liksom bakåt. Men jag tänkte även på den här kulturmannen som nu mm. är väldigt mm. liksom, duktigt utsparkad från samarbetet med Svenska Akademin. Men det kan ju inte heller komma som en blick från klar himmel. Nej, men alltså jag faktiskt jag kastade ut honom från krogen. Jag jobbade på Rish och han var då tillsammans med en ung tjej som nu är väldigt framträdande inom kulturvärlden. Vi var då i Norge. Och jag går in på Rish, jag jobbar i garderoben. Men när det var tidiga kvällar där så fick man agera som någon slags dörrvakt också. Denise, 163 cm lång, 56 kilo. <laughs> Jättemycket kommer man att sätta mig med som dörrvakt. Men då står han med en kniv mot strupen på henne. Och säger att han ska döda henne. Och då drar jag med honom i armen. Och han blir helt chockad över att någon... Liksom, ser att han gör det här. Så han följer faktiskt med mig. Och sen så kommer en av de riktiga dörrvakterna- och liksom verkligen lyfter ut honom- och bara kastar honom rätt ut på Björsgatan. Det är helt otroligt. <laughs> det roliga är den här killen då, dörrvakten- som, det här är, jag älskar ju den här repliken- för det här har satt sig så hos mig. Den här dörrvakten heter Micke Sprites- och han är en väldigt nära äldre vän till mig- och han spelade även Albinot i Stig Larsson-filmerna. Jaha. Som supercrooken där, mm. superläskig tvillingbostad till rispet. Men han gillar den här tjejen så mycket som har fått kniven mot strupen. Och han blir så arg på den här gamla gubben. För det är ju faktiskt en gammal gubbe, även då. Och så skriker han, vad fan tror du att du är? Frankrike svar på Jack the Ripper, eller? <laughs> så, ja. Det var en väldigt rolig kommentar. Och sen har vi som slogan ganska många år efter. Men det är också så skönt då med en annan man som också står upp mot den här typen av män. För det är Verkligen. där någonstans. Vi måste också se, det är ju jättefint att alla vi kvinnor backar varandra. Men vi måste också se männen backa mm. upp oss. Det är liksom, De det måste man... förstå också. Och inte bara säga, inte alla män. Jag har tänkt en hel del på hur man har blivit bemött i media också. För där finns det också en sexistisk ton ibland tycker jag. Vi har ju en väldigt välkänd, väldigt folkkär, mycket, mycket populär äldre manlig författare som är jämnårig med min pappa. Som i en krönika i en av de största kvällstidningarna går ut och säger att Denise Rudberg har gett sitt, sin själ och sitt ansikte åt tantsnusket. Och det är ju någonting som man säger, men det ska man bara ta i sig för tandsnusk. Ja, det är en, en kategorisering av en viss typ av litteratur. Hur kan något sånt släppas igenom? Jag menar, men det här är ju liksom, det här har ju pågått ganska länge, tandsnusk också. Att man alltid ska prata nedsättande om kvinnlig sexualitet. Mm. Och framförallt sexuella beskrivningar i litteratur skrivet av och för kvinnor. Varför ska den ja, kvinnliga sexualiteten alltid smutskastas? Det är det som är så fruktansvärt tråkigt. Mm. 
Det är också så här, om man, alltså sexistiskt och rasistiskt, om man jämför de två, så är kvinnan, det är så okej okay att säga så mycket om kvinnan. Ja. Alltså om man skulle ända till exempel han Heimersson. Ja, Staffan Heimersson. Staffan Heimersson, krönika i Aftonbladet. Om man skulle ändra vissa ord så att man skulle göra till en rasistisk krönika istället, då skulle ju hela Sverige bara... Hur kan han skriva? Så den skulle aldrig släppas igenom. Nej. Men bara för att han skriver om kvinnan mm. så är det okej att säga på det sättet och uttala sig så. Nej, men och sen så som många har refererat till att ja, men den här gamla korren som han då, Asafanheimer, ansätts vara alltså pålitlig och, och påläst och bildad. Och, ja, men obviously not. Alltså släpper Nej. man igenom sådana korkade saker så fruktansvärt vidriga saker han skrev. Men det där är, så som, är det, ju... det är som den sista, den vita mannen sista skrik på hjälp typ. Exakt. Nej, men som Stefan Hemersson bland annat skriver då, han eh, omnämner då männens kränkningar och även då delvis påstådda sexualbrott i debatten MeToo som pojkars drulighet. Ja, men vad är det så provocerande? Eh, han menar på att prostitutionen ökar för att då känner männen sig ändå juridiskt säkrare ah. än eh, om de skulle gå på en eh, men förstår arbetsplats. Men förstår han inte hur han ger bort sig själv? Men jag tycker också att det är så här, vi måste ju ställa en fråga till Aftonbladet. Ja, hur hur i helvete igenom? tänker ni? Mm. Varför vill ni skapa klickfest mm. genom att släppa igenom en sån krönika? Pengar, återigen. Nu gör ju de precis de, tvärtom. De går ju exakt. den här mannens... De har ju kritiserat TV4 ganska hårt på Aftonbladet. Ja, ja, men varför men då... Ja. Ja, men de går ju hans ärende nu. Mm. Men jag tycker bara att det är så pinsamt. De flesta ser väl hur fruktansvärt patetisk han är. Men förstår du liknelsen att det är, så här, det är hans sista rop på hjälp? Det är så här, ta inte min makt ifrån mig. Mm. Som dinosaurierna sista skrik. <laughs> Tyrannosaurus är bara... <laughs> nu utplånas vi uh. hjälp. Ja, men lite så. Nej, men jag tänkte också på det. Jag blev intervjuad av Fredrik Virtanen för mm. ungefär 2007 i hans egna talkshowsman i Kanal 8 eller här, lite mindre kanal och jag undrar om hans intervju med mig hade släppts igenom, det här var en livesänd intervju, 2007 eller 2008 mm. livesänd intervju, eller direktsänd kanske man säger och eh, han på svenska, in, på svenska. <laughs> hans inledande <laughs> fråga till mig är stämmer det att du har knullat med mm-hmm. Då en, en, en offentlig person som jag hade faktiskt haft en relation med. Och det förväntas och jag att ta ställning för. Det är en situation också. Ja, men då ska jag, om jag inte hade, mm. för nu svarade inte jag på det. Så om det är så så tänker inte jag kommentera det. Eller så där. Men jag blev ändå fnissig och så här. Mm. <laughs> och så just det här äckliga känslan av att jag inte säger till honom, men du, ditt jävla dumhuvud, mm. hur, ställa hur ställer fråga? du en sån kränkande fråga mm. till mig? Sen fortsätter han och säger så, ja men du har ju väldigt explicita sexskildringar här i dina böcker och stämmer det att du tycker att en penis måste dofta tvål? Vad händer om en penis inte doftar tvål i din värld? Alltså jag är ju så sugen på att få fram den här livesända ja. intervjun och bara ja, så här, gå igenom den och fråga lite så här, men ni har ju ändå släppt igenom den här intervjun. Ja, och så sitter man där och på något sätt vill skapa god stämning ändå och ler. Exakt. Vinka och le. Vinka och, ja, vinka och le. Och det måste man sluta med det här leendet. Ja, fy fan. Nej, nu är det bara så här. Nu är det knä upp i näsan. Men kan du förstå om det här skulle hända någon av våra döttrar? Mm. Alltså jag skulle ju... Alltså det är det jag menar. Vi måste se det ur det perspektivet för att också våga berätta våra egna saker. Mm. För att det här aldrig ska kunna fortsätta. Vi måste förändra det nu. Mm, vi måste fortsätta. Och jag tycker även att vi ska ha upprop där uppror där vi berättar om diskriminering också. Absolut. Ja men det är minst för, lika viktigt. Ja men mm. för, eller det är ju väldigt viktigt. Jag tror att det måste synliggöras mm. hur det låter och hur det ser ut för mm. det är ju fortfarande män som inte ens förstår att det är så och kvinnor också. Som att så, så länge jag själv inte har drabbats så finns det inte. Och så Exakt. måste vi sluta tänka mm. nu för våra döttrars skull, mm. precis som du säger. Och jag känner att ibland är jag så långt ifrån de jag pratar med om det här. Eh, att jag finner nästan inga argument som om jag skulle träffa hans Staffan Heimersson och prata om den här artikeln mm. han har skrivit, eller kröniken jag vet inte vad, alltså, vi är så långt ifrån varandra så vi vet inte ens vad jag ska börja för att få honom att förstå Nej, men problemet är att man använder ju samma retorik som när man pratar om jämställdhetsarbetet när man säger så här, ja, men jämställdheten har gått för långt ja, i Sverige, alltså, vi gräver vår egen grav det kan inte det gå säger för långt sig själv, för då, är det, då är det inte jämställdhet Nej. så det är bara ett argument ja. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. 
They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Det är precis som att säga förälder. Är det så hemskt att säga förälder? Om du ja. inte vet om det är mamman eller pappan så säger man förälder. Ja. Vet man att det är mamman så säger man mamman. Ja. Det är inte mer läskigt än så. Jag, vet, jag satt ju i kulturpanelen jag på SVT. Jag tycker det är okoläst ja, när jag folk att vi, vi hade hembatten. Jag tror att vi pratade om det 15 gånger. Under ja. 15 månader totalt så var hen en återkommande... Hur kan ett sånt litet ord väcka så mycket känslor. Nej, men det, det är något det är för att man inte förstår. Nej, men vi kommer hånskratta åt den debatten om tio år. Alltså hånskratta. Ja, men det, kan, ja, det hoppas jag ja. att vi gör. Annars är det sorgligt. Men jag ser ju ändå, det går ju liksom, vindarna går igenom Europa, både när det gäller liksom högerextrema åsikter generellt. Och de innefattar ju också ett motstånd mot liksom utvecklingen av jämställdheten. Därför att man säger, som till exempel i Polen har ju regeringen gått ut och sagt att man önskar att kvinnorna är hemma längre, skaffa fler barn. Den tidens vindar blåser just nu och det är mm. det som vi också måste... Så här, är det så här vi vill ha det? Vi måste tänka igenom våra val. Och då kanske det inte är så jävla smart att sitta på en middag på Karlavägen och bara... Jag tycker faktiskt att jämställdheten har gått för långt. Mm. Ja, men det är lätt att säga för dig som är... Eller kvinnan har det faktiskt bra. Ja, men jag vet inte, så många kvinnor jag har träffat på Östermalm framförallt. Eller Djursholm. Eller så här, väl liksom beställda förorter eller innerstan. De sitter själva inte på några pengar. De är hemmafruar och det är de som skriker högst att jämställdheten har gått för långt. Tills den dagen att de skiljer sig, då är de så jävla förbannade på. Då står de längst fram. Då står de längst fram och så bara, alltså jag måste flytta till en etta jordtagen med mina tre barn. Jag tycker att det här är fruktansvärt. Mm. Fast vet du vad? Jämställdhet handlar om att ha dubbelt ansvar. Alla måste ta ansvar för sin egen försörjning. Men det är det här jag inte kan förstå. Nej, för att även, oh, även om du själv sitter i en situation... Där du inte drabbas då. Mm. Så måste du ändå kunna se att kvinnan far illa runt omkring dig. Exakt. Jag måste berätta en grej till. Mm. Nu måste jag bara få ur med det här. Jag är på bokmässan. Alltså bokmässan är ju ett fruktansvärt folkhav av myller av människor. Alltså det är så mycket människor på de här bokmässorna. Och som författare så går man igenom det här folkhavet. Och jag tycker att det är ganska läskigt. För där vet folk oftast vem man är. Jag kan få lite så här panik över det. Men så är det ett så här stort öppet torg. Och på andra sidan folkhavet så ser jag en författarkollega- som är betydligt äldre än vad jag är. Också gammal med min pappa. Och han vrålar från andra sidan folkhavet. Denise! Och jag blir så här glad för att det är en annan sak. På bokmässan så är det väldigt mycket markeringar- och positioneringar och terrorbalans mellan författarna. Som att det är en tävling. Som är äh, vem som syns mest då? Ja, men det är liksom, Säljer vem syns mest, säljer mest, är, äh. har mest publik och så vidare. Äh. Jag blir så glad, så jag bara går emot honom. Han det är bara en som ser mig. Ja, en, nej, men någon typ, någon jag känner, ska äh. jag säga. Äh, ja, det är med. Äh. Han går emot mig med öppna armar. Och jag tänker så här, nu får jag en välkomnande kram- Vet du vad den här jäveln gör? Nej. Han tar tag i mina höfter och ger mig en sån hård juck. Mitt på eh, Mitt bland alla människor. Och jag kommer ihåg att så här, det var så här flera damer runt omkring mig som bara stannade. Hur väl kände du mig? Inte särskilt väl. Det var ett övertramp. <laughs> det är ett övertramp. Vem som än gör det. Mm, nej, vi håller med. 
Alltså det är ungefär som att säga, jag tänker, bara föreställ mig att men jag, jag skulle göra det du på... känner, alltså, har det här hänt tid? Alltså, han nej, 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 nej. Vi har, inte, vi har inte en rolig relation. Nej. Vi har ingen skojrelation. Vi har en, nej, men, men har han betett sig så innan? Eller var det här första gången? Han har varit jävligt dryg innan. Det var väl därför jag blev så glad att han hälsade. Att han så glad nu. Och, ja, ja, så att jag tänkte, så att jag, jag var ju naiv nog att tro att nu är det liksom stridsyxan nedgrävd och nu ska vi inte varja på varandra. För vi har mött i debatter mm. och varit ganska ilskna på varandra. Men då passar han på att liksom, nu juckar jag på Denise Rubberg för då känner jag mig stor och stark. Och där bland alla besökare och mm. tycker att det är ett helt okej beteende. Undra om de som gick och köpte hans böcker sen mm. tänkte sig. Undra om de hade med sig den så här juckbilden av... Men det är också... Ja. Samtidigt så kände jag då att fast du har ingen makt över mig. Det var väldigt Nej. så här. Men han hade kunnat haft det. Inte vet jag. Han tyckte säkert att han hade det. Han tycker säkert mm. att han hade det. Absolut. Nej, men det finns ju många historier och det är så otroligt starkt av alla att gå ut. Men det är faktiskt. Författarna har ju inte haft något eget upplevelse. Det förvånar mig lite för att mm. jag vet att det finns väldigt många osköna historier mm. som fyrerar. Um, så att, ja, men vi får se. Ja, precis. Vi kanske får ta tag i det. Jag vet bland annat, det här drabbade inte mig- men jag vet att det var en enormt välkänd- populär, världskänd svensk författare- som vid ett tillfälle sa till sin utländska förläggare- att han ville äta middag med henne- men han ville att de inte alls skulle prata med varandra under middagen. Hon var nej men absolut, jag förstår, du är trött. Det är inga konstiga, vi att äta middag. Hon var ha, vad vill du äta? Han var nej, vi ska inte prata alls. Alltså jag menar, han sitter helt tysta. Han tvingar henne att sitta totalt tyst. Han fick inte öppna munnen. Alltså vilket jävla maktutövande. Tänk att men sitta det är ju, på no- det är ju sjukt. Eller ja, men, det är ju skevt. Ja men det är så sjukt så att det är liksom. <laughs> Vad är det för böjelse? Makt kallas det. Det känns som vi lever väldigt olika liv just nu. Du var precis i Paris och <laughs> Flådade runt och jag satt hemma och var mitt absolut fulaste. Vet du, jag är mitt absolut fulaste, men jag har faktiskt aldrig brytt mig så lite om det. Det är skönt. Men det är väl helt fan, du är ju inte ful. Så. Men vi har pratat Nej, om det här mycket. Mitt fulaste, precis. Känslan när jag ser mig själv just nu är så här, vi brukar jag ju... behöver inte titta så mycket. Nej, men vi brukar kunna frossa i det. Det är lite en, våra, en liten hobby vi ja. har nästan. Så här, hur ful känner man sig idag? Ja, hur ful, hur ful är du då? Men det är så roligt, för jag tänker på alltså, kungligheter. När de får barn. Så står ju de på sjukhuset och fotas av press. Och jag förstår inte hur de... Alltså, jag hade inte gjort det. För det första så hade det också varit för mig... Det hade blivit lite som tjejsvens när jag klädde. Alla hade stått där och fotat mig. Och sen hade någon bara... Men hon är ju fortfarande gravid. <laughs> Barnet är inte hennes. Men så ser jag, så ser jag ut efter att jag har fått barn. Nej, men det jag har ju... Det gör alla... Alla ser ut som de fortfarande är ja, men hur gör de? Jag tror ja, men jag de har förstår någon, inte heller. De måste ha trippla spanks eller någonting på sig. Jag ser bara framför mig. Det enda jag hade kunnat göra var att ta en sån här typ den här trämontaget utanför ABBA-museet. Och så hade jag bara stuckit ut mitt huvud där. Som Annie Frid och bara... Smart. Ja. Jag hade nog bett någon foto och sen retuschet lite skickat ut i press. Om jag var ja, fast det ska man ju inte behöva göra. Nej, alltså, det, det, är också så det vill jag också säga. Det är ja. så sjukt beteende detta ja. med att det är så okej okay att säga till någon som precis har fått barn om man är i form eller inte och om man är snygg eller inte eller fått tillbaka min kropp jag kan säga så här, men, men det snälla... skriver ju till och med, alltså det skriver alltså, stora dagstidningar i Sverige ja. skriver så om våra kungligheter att hon, ja, det här var hennes första framträdande efter hon fick barn och hon har kommit i form men, kom, alltså, hur kan, hur, hur, alltså, ja. men bara begreppet komma i form För jag, menar, jag har sett ut på nej, alla sätt Jag har varit eh, större, jag har varit mindre Jag har varit stark, jag har varit svag alltså, jag, Min kropp har sett mm. ut på alla möjliga sätt Men signifikativt för min kropp är Att den har fan funkat mm, så det, tänker är, jag faktiskt också. det är det enda som betyder någonting Tänk att man har en så stark kropp Som ändå lyckas föda barn Och orka med Ja jag tycker det är otroligt. Ja, men det tänker jag också på varje gång man är sjuk. Om man ligger, mm. har någon jet, inf- halsfluss mm. eller allmän förkylning. Bara må risigt. Liksom. Mm. Tänk att kroppen ändå lyckas repa sig varje mm. gång. För den, men den när man dagen... är sjuk också. Precis när man, för jag fick nacksberg till ja. också. Och det gjorde så fruktansvärt ont. Och då tänkte jag verkligen på att tänk på alla de som går med sådana här smärtor jämt. Ja, som har kronisk smärta. Ja, kronisk smärta. Och ibland som de inte ens hittar vad det beror på. Nej, alltså, för vissa människor har ju en, en smärta som inte går att härleda Nej. någon specifik stans. Och bara 
knappra piller. Men däremot så kan ju som vi sa att vi, det kan vara kul ibland att gå för att säga att man känner sig så ful. Och det är bara mm. en känsla. Det vet vi båda som du är verkligen inte ful så det är inte det. Nej. Men min farmor kunde beskriva det så himla bra. Hon sa alltid att Idag är jag så ful så folk vänder sig om på gatan och pekar på mig och säger ja, men så Titta, känner det här är hon som är så jävla ful Men så kan jag känna ja. också och det där, ah, precis, jag, så så jag, går in, jag kan gå in i ett rum eller på ett café och så tänker jag så här Oj vad alla tänker nu så här, shit vad ful hon är Den där fula jäveln, hon måste vara ut hon, hon får gå hem Hon får ingen kaffe, fy fan vad ful hon är Exakt, men det är helt galet att man tänker så ja. Vad är det? Fast jag brukar säga det, vilket jag tycker är ganska spännande När man blir fotograferad mycket Då lär man sig verkligen mycket om sig själv och sitt mm. utseende och, och blir så här, men hör nu, det, det kommer bli bra ändå Jag pratade i en träningsbok till exempel Och då är man ju ganska så här, man har linne och tights liksom. Det är inte så här jättemycket kläder på sig och från att jag stod liksom och slappnade av i kroppen på ena bilden och sen så till att jag typ studsade eller hoppade eller gjorde någon rörelse så att kroppen helt plötsligt blev i, 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 rörelse. i rörelse. Att musklerna helt plötsligt spändes till. Så såg det ut som att det kunde... Hade jag sett mig själv så hade jag trott att jag liksom... Så här, ah, men det skiljer fyra storlekar. Ja, ja men gud. Bara en sån grej. Till... Sen så behöver man inte säga att det fyra storlekar mer eller mindre har Nej, någon men att det kunde skilja sig så men mycket. Mm. Jag uppfattade mig själv på var mm. enormt stor. Men jag hade också en fotografering här hemma precis innan jag fick barn. När man är högravid. Och då känner man sig inte speciellt snygg heller. Nej. Och då bad jag också fotografen men du kan väl försöka fota mig i alla fall från rätt vinkel. För att, kan du ställa dig på en steg och ta upp ifrån <laughs> så kommer det bli skitligt. Exakt. Nej, men, men det är ja. för att man kan ju se så olika ut beroende på hur man fotas. Och då var ju fotografen så här, nej du är jättefin och jättefin. Men, jag det är inte det, jag vill, ha, jag vill att det ska vara jag som fotas, inte ja. att jag ser ut som någon annan. Nej. Och det tycker jag är intressant, hur olika fotografer ser på en. Exakt. Och att det blir så olika mm. bilder. Och hur faktiskt ganska arroganta många fotografer kan vara. Istället för ja. att så här, lyssna på, för de tycker att de ska göra en egen tolkning, men det beror på vilket sammanhang det ska vara tycker mm. jag. Men i vissa fall när man har själv gett dem ett uppdrag, och så kan de ändå vara arroganta, det kan jag tycka är lite så här... Då står man där och ler igen och bara, mm, Precis, gör så där ställer så där och så gör man det mm. Och så, så vet inte man allt det. känns bekvämt Nej, man är inte bekväm i det och man är bara, Nej, men det är också så här integritetskränkande ja, det, det är faktiskt ja. lite gränslöst mm. Och sen är man ändå i en situation När man är glad att man får PR och det är bra och, Så att man vill ändå vara till mötesgående och... Men man skulle aldrig acceptera det Om man skulle formulera ett svar i ord Då är man ju grymhård Men Gud, däremot så ska bilder bara, mm. Det ska kunna passeras mm. hur som helst ja. Och det handlar inte om fåfänga, det handlar om... Nej, ett uttryck. Hur man, ett uttryck, ja, precis. Nej, men jag till exempel har ganska stor byst och tycker att det är jobbigt ibland. Alltså för, framförallt på bild så tycker jag det blir så ögonfallande. Det är ingenting jag mm, själv har valt. Det blir bröst, liksom. Ja, men det blir... Jag vet inte, jag... Okay. jag, jag tycker I know the feeling. Ja, nej, men vi... Och det där är en... Det var så vi fann med. Det var så vi fann med. Bigboobs.com <laughs> <laughs> Uh, riders with tits. Um. <laughs> det är vi djupt faktiskt. Oh, Hashtag 70G. <laughs> det är det jag inte Hur är vi nu lite som Staffan? Nu är vi som Viltanen. Ja, ah. oh, fuck. fuck. Eh, men det är väl någonting jag inte tycker är precis som någon inte gillar de stora fötter och fan som helst. Eh, då, men du måste stå så här. Nej, men jag kan inte för då kommer det bara bli mm. här kommer två tuttar och sen mm. kommer resten av människan. Men vi har bestämt nu att vi ska vara med när den ena plåtas. Ja, yeah. för att det är så mycket lättare när man är mm. två. Det vet vi i alla sammanhang. Och då kan också någon stå och titta på bilderna för vi vet ju hur vi vill. Ja, ja. Vi är jättebra. Mm. Men vi måste ju också. Jag vet vad? Det kom jag på. Jag var, när jag var i Paris. Jag var på Irving Penn-utställningen. Ja. Om jag inte skulle skriva. Jag ska, fotograf. Fy fan vad ja. jag skulle kunna bli det. Alltså, både du och jag. Vi är bra på att fotografera ja, faktiskt, varandra. Det är inga konstigheter. Min man är så dålig på att fota. Alltså, han fotar så fulla, jag fulla det, 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 det är faktiskt ett av våra största problem. Nej, fast jag är väldigt inte ensam där. Nej. Men just det är sånt oengagemang. Ja, ja men du har, tagit, du har tagit två stycken. Ja, det ja, fast jag, jag, den ena är, där är jag inte ens i bild. <laughs> Och den, den andra... Ja, ja så blundar jag. Mm. Ja, men också att eh, aldrig spontant fotas. Jag är ju inte med på en enda bild här. Nej. 
Men det var lite roligt för jag hade lunch för några veckor sedan. Mm. Och då satt jag bredvid dag. Mm. Det var väldigt trevligt. Nej, det var väldigt kul. Mm. Men vi skulle försöka ta en bild ihop. En, en selfie tillsammans. Jag ska visa dig de bilderna sen. Men det, det blir, nu är det väldigt dåligt ljus i just den lokalen. Det är så fota. dåligt ljus. Ja. Det är faktiskt lite tråkigt för att jag får inga bra bilder. Nej, men jag tror så här. För där tror jag Dag är precis som Henrik. Han har lite dåligt tålamod att själv bli fotograferad också. Han kunde inte fokusera. Nej, så han blundade och så här, var ju bild ja. och bara så här drog du, till du håret. Du det? Ja, Ja, oh, hoppas han lyssnar på det Jag som har det här problemet mm, Och Henrik är lika, han tycker det är så obekvämt Fast det blir väldigt roliga bilder Men det är inga så här snyggisbilder Ja, men det tycker jag du har lagt upp lite snygga på Henrik Jag vet, men det är efter 400 försök Ja, ja det är så ja. Det ser så spontant ut Men det var den lunchen liksom Vi pratade ja. inte med honom Nej, 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 det var gick, 43 minuter gick och då bara Catch Henrik Åh, oh, gud Och då ska vi ändå säga, vi har ju jävligt snygga snubbar så det borde ja. inte vara ett problem Nej, man tycker inte det Men det är ett oengagemang Och det är mm. det som irriterar mig tror jag Det är det ja. jag blir arg på Men eh, Jo men jag kommer i alla fall tänka på När jag följde dig Och din Parisresa Om ja. vi eh, Nej men ni drog ju bara så snabbt mm. Men ni var där på natten Det var en natt också Ja vi sov över Vi, ja. åkte, vi kom dit eh, på tisdag morgonen Och så åkte vi hem onsdag eftermiddag Men jag önskar att jag var, Du är bra på det vi, Som när vi var i London Bara över en dag ja. För mig är det så här Jag tänker så här Men vi kan bara åka en dag Eller åka en natt Men sen när jag väl börjar boka Så bara Nej vi stannar tre dagar Nej vi stannar en månad Eller vi Jag vet hus, typ. Och samtidigt så är det Så det är alltså stort för mig Så ja. det bara Det har jag inte råd med Nej så jag och, och jag kan säga så här Paris tur och tur Det är inte jättedyrt Nej men det är ju inte det Och man kan ju välja vilket liksom mm. Det finns ju massor med Airbnb eller mm. hoteller whatever, Som inte alls är heller så dyrt Och framförallt inte nu Nu är det ingen supersäsong Men det känns ju när man kommer hem Som ja, man har så härligt en bara andas in andra dofter och bara höra annat språk och men ja. det ger så mycket energi men vi drog ju till London en dag bara ja. och jag kommer att tänka på då när vi kommer ihåg, vi flög rätt tidigt på morgonen då för att få ut någonting av den och vi var ju lite trötta och, så, och de ropade till och med upp oss för att vi var så sena Just det. Till, <laughs> Just det, vi blev andropade Så vi bara sprang, sprang, sprang och, och vi bara förlåt, förlåt att vi är sena och, och då säger, då säger du hon <laughs> Det kommer jag på <laughs> Och då säger de, de här personalen som står vid gaten Nej men det är ingen fara, vi ska hinna avvisa också <laughs> Och vi Och vi bara Okej okay. Och så gick vi in i, i gången där mot flygplanet och bara, men gud vad hemskt. De ska avvisa folk. <laughs> och det här var ett år sedan. Och vi bara, de bara sa det sådär. Som att det inte betyder någonting. Det var helt allmängiltiga. Tänk de här människorna som de skickade tillbaka. Ja, och vi bara, tänk om det är en familj. Tänk om det är ett barn. Och vi var så... Alltså vi mådde så dåligt av det här Och var liksom nästan lite gråtfärdiga För att ja. de var så var... iskalla när de sa det här Och satt oss där på planet Och hade lite så här, ja, med Klump i magen och bara Nej det, det här kändes inte Det kändes inte bra <laughs> Och här ska vi till London och bara, hur? Exakt, det kändes, det kändes vårt liv Det var bara sådana kontraster tänk, det där. Jag kommer också ihåg att jag tänkte så här, London, det är där, då måste de mellanlanda Ja men också. precis, och var ska de Och varför de åka tillbaka och, nej, så här. Tills vi kom på <laughs> Tills vi tittade ut genom fönstret och såg hur de tog bort isen på oh, vingarna. isade. Det var väldigt, väldigt, väldigt sjukt. Så, så korkat. Men att vi båda två drog ja. den slutsatsen. Och just det så här, det värsta, precis som du säger, vi var så upprörda över att han var så kall mm. i det hela. Bara, vi ska avvisa först. Ja. Jaha. <laughs> och det, det säger du bara sådär Tänk om jag hade lätt kunnat börja skälla ut honom Ja men jag vet, vi var ju ja. nästan så upprörda över det. <laughs> ja, det var väldigt, väldigt Sen skrattade du Så vi grät Ja, det. Ah, herregud Men medan jag var i Paris då Jag var ju där i, för sig bara i 48 timmar Men vad gjorde du hemma då? Ja, tvärtom typ Jag satt i soffan, ammade Och kollade på film och försöker anpassa mig till det här livet med tre barn. Vilket fortfarande är nytt. Men det är så mycket kärlek. Alltså jag känner mig så lycklig. På ett jättemärkligt sätt. Jag har ont i min kropp och mår fortfarande lite sådär. Men känner mig så... Mitt liv känns så komplett. 
Det, det låter kanske... Nej, jag förstår. Jag, jag... jag behöver inte panik, förstår du? Jag tror att för, för typ en månad sen... Det är bara jag som är olycklig att stå lite, jag vet. <laughs> Nej, men jag tror att det hade jag varit så här avis på. att uh, Jag vill också åka till Paris. Nu är jag bara så här... Gud, mig som sitter här med soffan och har det mysigt. Däremot var det en gång jag kände faktiskt... När du hade ju den här trevliga lunchen. Ja. Och då var min mamma faktiskt barnvakt. Så att vi tog inte med Harper dit. Och så var jag bara där tills hon började låta och vill ha mat. Men det var så härligt. Och där var jag verkligen så här, Då glömde jag bort att jag hade tre barn överhuvudtaget. Ja. Och så att jag hade så trevligt. Och när mamma ringde så var jag... Jaha, ska jag åka hem nu? Det kändes märkligt. Men sen var det väldigt härligt att komma hem. Men Dag stannade ju kvar med dig. Eftersom han hade ett bordet. Annars hade jag tvungit ja. med honom. Så hemsk fru som jag är. <laughs> och då kommer jag tänka på när Douglas föddes. Så... Han vaknade var tionde minut. Man trodde också att han hade hjärtfel så jag tror att kolla honom var tionde minut. För att han inte skulle, mm. om han blev blåare. Och liksom en bebis har ju alla möjliga konstiga färger, blå och röd. Så jag kollade honom var tionde minut, dygnet runt. Och eh, varenda gång jag kollade honom så hade jag hjärtat i halsgruppen. Mm. För att han inte skulle andas. Och eh, vi var bjudna på en fest. Då Dag gick då och jag stannade hemma. Och då så satt jag också i soffan och ammade. Och då hade vi på tv när den går i så här viloläge mm. så visas det bilder. Och då visas det bilder som... Ja, men vi har kopplat ihop alla våra telefoner och allt något system. Så då visades det bilder från den här festen. Det var så en rolig fest också. Alla kompisar... Det var verkligen... Folk pratade fortfarande man, om den här man festen. Skulle, man skulle vara där. Ja, man skulle verkligen vara ja. där. Och så när jag sitter där och ammar och känner mig helt slut... Så bara visas alla bilder som Dag fotar från den här festen. Och hur kul, hur kul de har det. Och hur jag inte har det. Ja, alltså, alltså vilken rub it in. Alltså det var så hemskt. Och då var jag mer det här ångestfylld och tyckte det var rätt jobbigt. Jag var så trött också. Det är inte alls nu. Nu njuter jag uppe på nätterna. Ja. Men du är lugnare. Alltså han i Douglas. Ja men det var, det var, det var, det var jobbigt rakt igenom. Ja. Och på något sätt så blev jag lite missunsam Dag i detta. Och han kom hem jättesent och var ju liksom glad och så. <laughs> han fick så på soffan. Och så dagen efter så var ju han... Ja, men det var jag lite sur fortfarande. Jag tyckte att det var lite orättvist. Jag tror att jag kände mig väldigt så här låst med det här lilla bebisen. Och eh, blev arg på dag. Och vi skulle också ha en sån här mysig dag. Vi skulle baka pepparkakor. Vi hade en massa planerat. Men han var lite trött och liksom levde i en annan värld än vad jag levde i. Eh, så jag blev väldigt arg på honom. Och helt plötsligt i detta bråk som vi har så tycker jag att Douglas blir blå. Och får panik liksom. Och vi kastar oss in i bilen och åker in till akuten med honom. Så det är också oro och trötthet. Det är så mycket ja, känslor i kroppen. Ja. Och, och jag, nyförlöst. Dessutom. Nyförlöst, precis. Och det var också inte riktigt liksom läkt i kroppen. Också snitt. Och, ah, jag mådde inte så bra. Och kommer in på akuten. Och allt får ju dagta. Alltså, allt det här är dagsfel, tycker jag. Uh-huh. Hur jag mår. Och, så. och jag är så förbannad på honom. Och hans, han, han blir ofta tyst. Det är lättast för honom. <laughs> jag, jag står och skriker och han är tyst. Och eh, vi sitter där på akuten. Och han sitter helt tyst. Och vi får ändå sitta och vänta rätt länge. Jag tror säger. Ja, men vi kanske väntade typ två timmar, helt tysta. De hade kollat Douglas lite med så att de väntade på en annan läkare. Så, så. skön stämning det där. Ja, det var så fruktansvärt. <laughs> alltså, och jag var helt slut och bara satt och ammade och Dag sitter helt tyst. Och, ja, men då hade vi, också, vi hade ju varit och köpt gran på dagen. Mm. Det var det också, det var så det började. Och det var här vi över <laughs> trötta för båda två. Och då sitter vi där tysta i två timmar. Och så säger Dag helt plötsligt, vad fin granen blev. <laughs> alltså jag blev skogstokig. Jag bara, hur Fan, kan du bara snacka om granhelvetet? Nu, är, det liksom, är det det smartaste du kan dra upp? Efter två timmars tystnad och du får höra att jag håller på att liksom tappa det här. Ja, och då och han tystnar igen och jag sitter och skri, alltså jag skriker på akuten. Det är tyst, en timme till ungefär. Och då säger han, tror jag hinner sticka till McDonalds? Jag bli... Han bara plockade alltså, poäng den dagen. Ja, men alltså, jag var så förbannad. Och sen får vi komma in till läkaren till slut. Och jag kommer in där och jag bara... Och gråter och gråter. Han bara, det är inget fel på barnet. Men hur mår du? du bara, Låt mig lägga den här på bristen. Jag vill spruta alltså, det var så roligt. Gud vad vi har skrattat åt det sen. Ah. För det var ju inte dagens fel. Ja, han försökte tror jag hinner bara, till liksom, McDonalds. Tror jag hinner till McDonalds. Jag bara, alltså, jag hur kan dina honom? behov gå före det här barnet? Det är så jävla roligt. Men jag förstår ju ah. dag till 100 procent. Det är det som är det sjuka. Du förstår ju jag alltid dag. Ju... Det är så märkligt. Jag och Henrik borde snacka oftare. Ja, för jag kommer ihåg när jag och Henrik hade bråkat en gång. Och jag valde dagslinje. Jag bara så här tystnade. Och dessutom... Det är så provocerande. Förstår du provocerande? Ah, Men det är som att man stänger av. Men jag ibland... behöver någon som tystar mig. Annars går jag på nära så. Jag tror det. Alltså, det är det jag menar. Man läser av. Nu 
Henrik brukar inte gå så bananas, han är ganska lugn också. Men ibland så måste jag tystna själv, för att annars så säger jag dumma saker. Eller, alltså jag behöver så här, mm, tänka igenom vad det handlar om. Tänk om dag också. Tänk igenom varför du är Ja, för ibland glömmer jag bort det. Ja. Du sjukar sig på morgonen när man vaknar och bara ja, men jag har ingen aning om ja, det. Är som... då, alltså jag pratar inte om att man är full, utan man bara på riktigt har förtränkt varför ja. man bråkar. Ja, men det, det var ju jag tänker på det här bråket, jag vet inte vad jag var på. Nej. Jag var bara liksom... Är den totala känslan. känslan. Mm. För så är det ju ibland, att man går och bygger upp saker ja. och så finns det ingen exakt specifik anledning där man bara måste få ut. Men jag tänkte på det du sa, att du känner dig så lycklig. Jag har en eh, gammal kompis som sa, ja hon fick sitt eh, sista barn, att eh, nu är jag nöjd. För nu är alla hemma. Ja, men det, det är så... Det, det, det är så juriskt i mig. Ja, den känslan. Jag uh-huh. tyck, förstår verkligen den. Nu är alla hemma. Uh-huh. Det är väldigt det är jättemärkigt. Men apropå att alla är hemma, det är ju rätt... Vi försöker hålla koll på alla. <laughs> <laughs> Och som dag kom hem, det är så bara... Men bara Harper, han har varit släkad. Jag ja, jävla hon, hon är... Hon står i, i trappuppgången med vagnen. <laughs> Ja. Och då tänker jag så mycket på en kompis till mig när hon fick barn. Så vaknade de mitt i natten. Eller hennes man vaknade mitt i natten. Och så tittar han på henne och så bara, men vad gör du liksom? Och då sitter hon och så här vaggar som ett barn i, i famnen. Och sitter och vaggar i sängen. Sitter upp mitt i natten. Och hennes mamma, men gud vad gör du? Hon bara, jag vaggar bebisen. Han bara, men du håller ju inte någon bebis. Och så tittar hon ner och bara, men gud det gör ju inte! <laughs> Och de flyger upp ur sängen båda två. Och bara, men gud, var är hon? Var är hon? Liksom. Och bara lyfter på täcket och tänder lamporna. Bara, var är hon? Och sen när, när hon berättade för mig. Och så tittade det som tuva min man i vägen. Och där låg hon och så. Bra åker. för det är verkligen så förvirrad man är. Och det var så som tuva kolla i vaggan. Och jag kan se dem bara leta under sängen och i lådorna och bara, ah, var ligger så panik. Det är så förvirrande. Och lite så, lite så är det faktiskt. Ja. Och nu ska jag igenom åt. It's the most beautiful time of the year. Lights fill the streets spreading so much cheer. I should be playing in the winter snow. But I'm a be under the mistletoe. I don't wanna miss out on the holiday. But I can't stop staring at your face I should be playing in the winter snow But I'ma be under the mistletoe With you, shawty with you Oh, oh, oh. 
här avsnittet producerades av Klara Wallin och produktionsbolaget Blay och Rudberg Stories. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.